0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Посиделки с пастором». Привет, друзья! Это 96-й выпуск подкаста «Посиделки с пастором», и мы говорим о христианстве, о его истории, мы говорим о Священном Писании, мы говорим о всем, что может быть интересно – И вот сегодня мы хотим поговорить о том, как умирают, а может быть, о том, как оживают церкви. Но ведь церковь как человек, и у нее может оказаться свой жизненный цикл, который, я говорю о поместной церкви, может составлять несколько лет, может составлять, может быть, несколько тысяч лет, но все же и мы знаем и наблюдаем это в своих жизнях, что церкви стареют, умирают и... Рассеиваются, да, поэтому сегодня мы поговорим об умирании и возвращении к жизни церкви. И вот сегодня, знаете, времена меняются, а друзья, старые друзья остаются – И сегодня у нас снова в гостях на посиделках Виталий Кривцун. Это рэп-исполнитель, с которым мы записали уже три подкаста. 65-й рэп «Как проповедь», 66-й «Церковь и культура» и 69-й номер «Это дружба». И мне был очень интересен этот разговор. Эти подкасты, я считаю, одни из лучших в посиделке с пастором. И потому, Виталий, привет, я очень рад тебя снова слышать.
1: Спасибо огромное, что позвал. Наверное, стоит сказать, что я по профессии графический дизайнер и служитель церкви также, поэтому мы имеем право, наверное, сегодня вообще начать на эту тему, потому что, казалось бы, что там, да, именно как рэп-исполнитель, ну, я не могу ответственно как-то говорить на эту тему, но, с другой стороны, в церкви какое-то время поварился, поэтому можем с тобой попробовать порассуждать, на самом деле, тема суперсерьезная и
0: ответственная такая. Да, ну знаешь, вот рэп исполнитель мне очень понравилось тот подкаст, который мы записали рэп как проповедь, да. ведь да. ты же не просто знаешь песенки поешь, хотя и это тоже ценно, но твой рэп. Это проповедь. Да, и... сто <свеч> процентов. <свеч> да, не отказываемся да. ни от одного слова. в <свеч> жизни церкви, да, <свеч> это участие в какой-то молодежной такой вот истории в церкви, да. То есть ведь молодежь в церкви, она, наверное, наиболее чувствительна к моменту вот умирания церкви, да, потому что первое <свеч> пропадает молодежь, наверное, и именно <свеч> то, что молодежи в церкви нет, это... Наверное, такой первый признак такого, что церковь умирает. И потому, ну, вот с кем и разговаривать, да, как не с каким-то молодежным лидером, да, да. А об умирании церкви, потому что. Это люди наиболее чувствительны к этому такой, моменту.
1: Да. На самом деле в то же самое время, знаешь, э, с одной стороны действительно это поколение э, вообще эта категория людей, которые наиболее чувствительны к тому, что в церкви что-то перестает быть настоящим, и да. э, то есть церковь становится непривлекательной, С одной стороны, с другой стороны в жизни у молодых людей происходит все те же самые серьезные вопросы, даже еще больше. Давление вообще на эту категорию людей, она, по-моему, мы, кстати, с тобой об этом говорили, вот давление на эту категорию людей, оно очень большое, оно чуть ли не больше всего, потому что там много всяких искушений, пытаются, весь этот мир пытается украсть твое время, пытается тебя бросить куда-то в ненужную сторону, чтобы ты потратил свои силы, да, вот именно твоего рассвета на что-то абсолютно ненужное, за чем потом будешь жалеть. И вопросы, на самом деле, даже теологические, и вопросы к жизни, вопросы... Относительно существования у молодых людей, они ну, ничуть не меньше и ничуть не менее важные, чем у взрослых, если не важнее даже.
0: Да, наверное, важнее, потому что молодых людей как раз волнуют вообще проблемы мирового характера. Если уже человек взрослый, состоявшийся, да, вот вопрос зарплаты, взаимоотношений с ближним кругом, окружением, да, то молодых как раз волнует такая глобальная справедливость, искренность, вот это вот какая-то цель всей жизни, а не там цель на ближайший день. Он об этом может не задумываться, да, да? но зато поиск смысла жизни его, может быть, волнует в то время, как для взрослого уже человека, да, состоявшегося, какой там поиск смысла жизни, да, мне бы вот сегодня день простоять, да, до ночи продержаться, а все остальное как-нибудь само пройдет. Очень ценно ты
1: подметил, да, это действительно так.
0: Ну вот, знаешь, буквально на днях ВКонтакте мне попалась такая фраза, где было сказано, что Иисус себе ищет последователей, а не посетителей церквей. И вот, знаешь, меня эта фраза, конечно, она так возмутила, потому что я лично не вижу противоречия между посетителем церкви и последователем. И я понимаю, что последователь, он должен быть и прежде всего именно участником церковной жизни, да, соответственно, посетителем церкви, да. Он прежде всего должен регулярно быть на богослужениях, если он считает себя последователем Иисуса Христа, да. Но, с другой стороны, я понимаю, что здесь есть и э, смысл в этой фразе, потому что, ну, конечно, вот у нас церковь, где я служу, она маленькая церковь, но у меня уже там есть свое место, куда я прихожу регулярно, я сажусь вот вот именно на это место, да, вот. И я знаю, как у нас построено богослужение, и вот этот план богослужения приблизить, но он не меняется уже, да, и я понимаю, что можно привыкнуть ко всему этому, да, и даже не заметить, как богослужение продолжается, песнопение восхваляет Бога, как служение какие-то продолжаются, но Христа уже нет. Ну как бы, mm-hmm. если вдруг перестать о Христе проповедовать, а все продолжается, да, то можно заметить, что продолжаться оно будет недолго, на самом деле. Ну, вот так
1: красивое античное слово литургия, которое mm-hmm. может уже быть просто не совсем да, непонятным чем-то для петки для молодежи, для современного человека просто идет некий порядок. Я имею в виду литургия как порядок действий, который идет. И в негативном смысле можно его использовать, что у вас есть литургия, но нет Христа. Я вот скорее к этому. Ну, есть да. такая опасность, да. Да, есть такая опасность. Вообще, знаешь, на самом деле, вот мы говорим, сказали о молодежи, на самом деле многие церкви, мне кажется, начинались, когда лидеры были еще относительно молодыми людьми. И я думаю, что предвосхитив то, о чем мы будем сегодня говорить, можно сказать, что, мне кажется, каждая поместная церковь вначале имеет видение какое-то очень яркое ну, можно так сказать, да, и активно растет. И даже если посмотреть в истории на этот процесс, да, когда, допустим, реформация, которая продолжалась постоянно, началась, да, из-за того, что захотелось реформировать Римскую Католическую Церковь, и потом она продолжалась в этапах, когда появлялись баптисты угу. на другие деноминации, Да-да. мы видим, что изначально это живое движение активных людей, часто молодых, и да, да. У-, у них есть видение, и вначале происходит вот этот экспотенциальный рост. И потом, если это не обновляется как-то, если не приспосабливается к современным реалиям, если это не ну, я не говорю про реформацию, я не говорю про обязательно реформацию доктрины, я говорю про, если это не освежается никак, то это может выходить на некое плато, то есть становиться вот ровным. Значит, как бизнес, говорят, растет, потом он выходит на плато, а потом он может увидать, начать и умирать. Да. И, честно говоря, вот реальность, она такая, как бы это ни, ни было грустно, но, тем не менее, реальность, по идее, такая, не хотелось бы, чтобы так было да, для церкви Христа. Но, тем не менее, если мы говорим о поместных церквях, часто это бывает так. Начинается яркое начало, потом это доходит до какого-то насыщения, а потом идет в увидание. И мы это часто видим, потому что многие современные церкви, которые казалось бы даже, ну... Они существуют с покон веков, да, они все еще есть. Если говорить о таких деноминациях, там, как пресвитериане, например, очень крупная, кстати, деноминация где-то в Латинской Америке, например, мы не представляем себе, какая она там большая. Mm-hmm.
0: Вот. И
1: если говорить даже о современных католиках, еще к ком-то, кто осовременился. Тем не менее, ну, это, знаешь, иногда, опять-таки, без всякой критики, но иногда это выглядит вот очень кондово, уже близко к крышке гроба, можно так сказать. А хотелось бы понятного Евангелия, хотелось бы жизни, хотелось бы какого-то, ну... Знаешь, когда человек приходит, он чувствует, что есть жизнь. Я думаю, у каждого из, из нас встроен такой вот внутри циферблат, который... Вот ты приходишь, и ты можешь понять, да, здесь есть некая жизнь. Вот. Да. Ну, фактически, вот факты, говорю о том, что по факту многие церкви, они, к сожалению, развиваются, выходят на плато, потом умирают, и это, я не знаю, что с этим делать, и, ну, у нас есть еще время поговорить об этом, но вот а, какого-то ответа, на самом деле, на этот вопрос, почему так происходит, я думаю, единого нет.
0: Ну, Ну, знаешь, да, ну, есть, есть, конечно, и внешние причины для каждого случая, есть внешние причины. Например, церковь, в которой я служу, она довольно маленькая церковь, да, и она находится в здании в жилом доме, который там переоборудована большая квартира, и сделан такой зал для богослужения, ну, то есть как бы кажется, что снаружи это, это, это вообще не видно, да, но как бы вот заходит человек, да, и он приходит вот именно в такой вот зал, в где в звукоизоляция, да, да, да. да. Но в то же время, да, это достаточно небольшое не помещение, это не зал, который вот, скажем, арендован в каком-нибудь культурном центре там, или где-то еще, или церковное здание, построенное как церковное здание, да, и, и мы стали заложниками помещения, например, в нашем случае, uh-huh. да, когда э, мы можем пригласить кого-то в церковное помещение, да, на богослужение, только приведя его за руку, фактически, да, это в основном наши близкие, хорошо знакомые нам люди или люди из других церквей, да, которые приходят, потому что знают, вот что вот есть такая церковь надежда, да, и люди приходят к нам, и мы понимаем, что приходят и остаются только те, кто понимают ценность вот такой маленькой общины, где все друг друга давным-давно знают уже, где все очень близко, очень тесно, где действительно, когда с человеком что-то произошло, то это люди узнают, да, и это действительно церковь как община. Ценность такой церкви огромна, и мне вот церковь, Надежды очень дорога, но мы видим также, что вот из-за этого замкнутого такого вот этого круга, да, что есть убывание, оно есть Естественно, люди куда-то переезжают, люди переходят в другие церкви по каким-то своим причинам, по работе, выходят замуж или женятся. И это нормально, что люди уходят, да, но вот ненормально, что люди не приходят, да, и приходит может быть меньше, чем уходит. И, И тут мы видим, что да, есть какая-то естественная убыль, она может быть не связана с конфликтами там с чем-то еще, да, но мы начинаем задумываться тоже, а почему же нет роста, да? Угу. И мы видим, что, ну. Тут не только проблема в помещении, да, тут, может быть, мы все какие-то уставшие, какие-то уже, ну, у нас уже утрачена, может быть, инициатива, может быть, какой-то вот такой вот огонь внутри погас, да. И вот, кстати сказать, вот это сравнение с огнем, оно для меня очень много чего говорит на самом деле, да. Знаешь, церковь очень часто сравнивают с костром, который горит, да, Да, и вот там это мы один важный, из любимых очень... примеров. Да, mm, я... да. Сейчас простите, я перебью. Mm, мы, давай, как да, то, да.
1: мы как-то э, ну, с друзьями, например, жарили там, шашлыки, mm-hmm. да, и да. вот мы э, верующие друзья мои, там у них, например, сын, и я сыну рассказываю: Вот смотри, вот это похоже на церковь. И если взять да, мокрых, да. мокрых взять много, дров, да, сравним это с нами, с людьми, которые туда ходят в вот церковь. А взять много мокрых, тогда нужно что-то, нужна какая-то энергия, которая сможет их поджечь. Да. Вот Перекликаясь с тем, о чем ты только что говоришь, когда да, мы да. все уставшие и замученные. И точно так же, да, нужно, что нужно? Нужно, во-первых, чтобы были хорошие дрова, а во-вторых, если есть какие-то плохо горящие, нужно положить хорошо горящими. Если вынуть одного, то он, наверное,
0: затухнет. И если... да, вот получается, что если все да. горят, даже, но если их развести в разные стороны, да, то а то и... тоже могут затухнуть. Да. да И
1: иногда, знаешь, вот этого всего мало, потому что ты можешь хорошие дрова сложить, там даже зажечь огонь, но нужно еще подуть туда. И можно это сравнить с дыханием Духа Божьего, который может наполнять церковь. Без этого, опять-таки, ничего не будет. Какую бы мы идеальную программу не придумали в церкви, как бы мы хорошо, красиво не проповедовали... Получается, что если Бог своим дыханием не захочет посетить служение, то тогда оно не будет, Но я так считаю, оно не будет расти, не будет развиваться, не будет жить». Да. Это, это, короче, видишь, меня триггернул твой пример,
0: потому что мне само Конечно. Нравится. Это Мы как-то попали так унисон. Да, и ты, ты знаешь, мне кажется, что здесь, ну, может быть, один из ответов или там одна из проблем, да, потому что если эти дрова растащить вот в разные стороны, то оно все потухнет. Хотя, казалось бы, ну, какая разница, да, в каком месте горят эти дрова, да, но если они вместе, они как бы усиливают этот огонь, да, если их растащить, то они ослабевают. И мы получается, в общем-то, отчасти тоже, когда мы не вместе, когда вот мы как-то начинаем каждый в свою сторону смотреть, то, может быть, у нас тоже такое происходит. Вот это вот всеобщее остывание, хотя все горели, и это может может быть очень значимо. И знаешь, у нас был проповедник, который когда-то давным-давно проповедовал он в центральной московской церкви и уже пожилой человек, который сейчас он уже умер, вот достаточно много лет как и когда-то он говорил, что еще значимый для него проповедник, когда он был молод и вот эти вот слова, они запомнились ему, что вот только горящая лучина вот может поджечь другую, да и только ты, если ты горишь, да сам, то ты можешь зажечь другое сердце, да, только горящее сердце зажигает вот горящее сердце рядом с ним, да, то есть это как огонь распространяется, действительно, и мы понимаем, что и может быть вот то же самое происходит и, и в церкви, да, с одной стороны, конечно, люди чувствует вот этот вот синдром усталости. Я устал, не трогайте меня, я приду на богослужение, посижу, послушаю, пойду домой, полежу, посмотрю там что-нибудь. Да, и вот этот синдром усталости, он знаком очень многим. Но и с другой стороны, да, вот зажечь это может только вот реально горящий человек, да, то есть человек, который вот которому не все равно, который бурлит какими-то идеями, да, который вдохновлен любовью Христа, да, человек, который переживает вот эти вот близкие взаимоотношения с Богом в реальности, вот в опыте, да, и который вот этим опытом может поделиться, да, и получается, что тут я просто вижу, mm-hmm. и как это может работать, например, в небольшой церкви, да, когда это касается какого-то особенного служения, когда это касается каких-то э, вот мероприятий, да, что пастор зачастую пытается вдохновить и собрать группу людей для выполнения каких-то задач. А получается, что само собой получается, когда кто-то загорелся чем-то, да, то есть человек, имеющий ну, какое-то особенное призвание к чему-то, да, мы видели это, и я записывал подкасты, их много здесь, вот, посиделки с пастором, да, человек, занимающийся с детьми с ментальной инвалидностью, да, человек, занимающийся с беженцами, и это только вот человек, который посвящен, погружен, который вот видит, как Бог действует в, в этом его служении, то он просто даже делясь своим опытом, рассказывая, может привлечь не всю церковь, даже и небольшую группу, а может быть единицы, которые пойдут и будут делать с ним вместе так же. И вот только тогда вот это служение начнет расти. То есть э, здесь призывов пастора и даже горячих каких-то проповедей не будет достаточно. Здесь нужен человек, который видит в этом присутствие Божье, видит в этом плоды и может рассказать о них. Вот и пойдем со мной, угу. будем делать так же. Вот это, мне кажется, угу. очень значимо. И вот здесь, и в случае с потерявшей инициативу, потерявшей какую-то вот жизнь Духа Святого, да, церковью, может происходить то же самое. Когда человек начинает что-то делать, когда человек, посвященный в свое служение, какое бы оно ни было, кормление бездомных или, может быть, проповедь, благовестие, совместное чтение, изучение Библии, да, что бы это ни было, да но человек, посвященный этому и чувствующий присутствие и действие Божье, он может вовлечь единицы в это служение, но эти единицы тогда разрастутся по-настоящему. <свёздные> Мне Смотри, мы с тобой, так.
1: получается, уже таких даже несколько нащупали очевидных ответов, которые вот когда кто-то в сердцах может задать нам вопрос, почему же церковь умирает, мы можем им уже какие-то некоторые вещи сказать, ну, например, о том, что, это я добавлю, есть враг, который хотел бы, чтобы церкви умирали… А это происходит, да, то есть вот
0: духовная борьба все равно факт, и нам от нее ну, не отвертеться, да.
1: И и я хотел просто мостик прокинуть, что как раз его стратегия разделяя властвуй», и ты сказал про то, что растягиваем, ну, можно растаскать эти угольки в разные стороны и таким образом попробовать их угасить. это вполне эффективно, как оказывается. Вот, ну и во-вторых, интересную мысль ты сказал тоже, это я так наверное проговариваю еще раз для себя, что когда человек чем-то действительно зажжен, он может на других влиять. И это такой просто практический момент, что если ты чувствуешь, наверное, что ты не горишь, ну, ты видишь кого-то рядом, кто горит, ну, может быть, не стесняйся пойти сказать ему, там, налей в меня немножко из твоего сосуда, мы все как
0: сосуды. Ну, побыть налей рядом даже, да, огня. это важно, да. То есть, вот как бы побыть рядом, да, посмотреть на человека, зажженного действительно вот этой любовью, да, посмотреть, как человек. Ну, ко Христу когда-то пришел будущий его ученик, и сказал: Рави, где живешь? Кто-то отвечает, пойди посмотри. И это было важно для человека, да, вот пойти вот этого вот выдающегося проповедника посмотреть как же он живет да, вообще рядом да. рядом побыть и угу. это очень важно но знаешь мне кажется что вот это угасание жизни церкви оно в чем-то ведь похоже на угасание человеческого вот такого человеческой веры человеческого знаешь вот этого воодушевления вдохновения и и знаешь чего? Я убежден, что каждый человек проходит, каждый христианин проходит через период угасания. И я в своей жизни это вот испытывал вот отсутствие каких-либо чувств вообще. И вот это вот такое огорчение, что я ничего толком не чувствую, да, и что у меня вот не хватает этих взаимоотношений с Богом, и я не понимаю вообще, ну как бы вот присутствует Бог в моей жизни или нет. И вот ч- через это проходит, мне кажется, каждый христианин. Вот я не знаю, в твоей жизни такое было или нет.
1: Да, особенно, знаешь, когда хорошо, когда ты один, а как апостол Павел пишет: хорошо вообще быть одному человеку. Потом, а-га. когда начинается семейная когда, жизнь...
0: Когда никто от тебя не зависит, ты уж как-нибудь сам разберешься со своими проблемами, да, там поплачешь, когда тебя никто да, не видит. Это да? Это
1: удобный возраст для того, чтобы максимально служить, включить себя во все знаешь, везде. Быть везде. А потом начинается такой момент, когда у тебя просто физически нет времени, знаешь, поддержит да. себе огонь. И, как кто-то сказал, мне говорит: жизнь с ребенком или что, там, с двумя, с тремя детьми это уже просто жизнь не для себя. Ну, особенно, когда ты вот не маленькие. И mm-hmm. физически, когда нет времени, тогда Тебе очень нужна церковь. Я даже, знаешь, я даже думаю, что вот в личной жизни есть разные периоды, вот есть время, когда мы много отдаем, и есть время, когда ты в церкви можешь только принимать. Хорошо, когда церковь mm-hmm. жива, ты можешь там быть, потому что это абсолютно нормально, это не то, чтобы ты какой-то стал недуховный, но просто это такой момент, когда тебя кто-то должен понести немножко на руках к Иисусу, знаешь, и... Безусловно, ну, есть разные люди, и всем разное дано количество сил, там и способностей. Кто-то очень организованный, кто-то. Там, умеет свою жизнь управлять, умеет находить время для молиться всегда, там, с пятью детьми. Вот. Ну, люди разные, и некоторым очень тяжело. Я думаю, что церковь – это как раз место, и вот если говорить про этот период жизни, когда рождаются маленькие дети, а семье нужно там, зарабатывать на хлеб, да, двигаться дальше. Если да. они еще в каком-то служении, то им просто нужна энергия а, даже для этого служения в церкви. И поэтому забота о них в этот момент – это очень важно. Конечно, нельзя да. этого просить и требовать, но если церковь заботится, там кто-то приходит, сидит с детьми, знаешь, ну, если говорить о практике, просто зовут, там, ты его постоянно находишься в общении, домашней группе за тебя могут помолиться, то это гораздо больше шансов, что в этот период жизни ты его пройдешь без потерь каких-то. Да. Ну, у нас, да, у нас у всех, если отвечать на твой первый вопрос, да, мне кажется, у нас независимо от состояния этапов нашей жизни, у нас и в вере бывают разные моменты, бывают же момент, вот это... Темная ночь души», о которой писали много. А, ну, просто когда, знаешь, вдруг то ли Бог хочет тебя поднять на какой-то уровень не перестает с тобой по-детски разговаривать и вести тебя по-детски, то ли ты сам что-то, знаешь, вырастаешь до какого-то возраста, скажем так, подросткового, может быть, в Боге, и начинаешь в чем то сомневаться. И, ну, бывают разные моменты, когда человек сам даже, это проходит даже независимо от того, в какой он сейчас ну объективной обстановке, а когда это все приходит на, на одно время, ну, например, ты там переехал куда-то, у тебя родились uh-huh. дети, плюс у тебя в силу, не знаю, может быть, там прошел теологическое образование, оно обычно задает, отставляет больше вопросов, чем даёт этого. <свят> да, там. да, да. Вот. И все это вместе, например, в один момент, то тогда, может быть, очень сложно. Ну, у меня было что-то похожее. Да и сейчас я не могу сказать, что сейчас вообще в целом такой простой этап. Но иногда в пустыне тоже бывает, Бог открывает источники, и ты, наоборот, его еще сильнее видишь в этом. Ну вот это так, если кратко говорить.
0: Ну да, я вот лично думаю, что э, мы в начале своего христианского пути мы действительно получаем очень многие ощущения авансом, но mm-hmm. мы потом утрачиваем их для того, чтобы действительно на них не ориентироваться, действительно ими не жить, не руководствоваться, как вот Павел говорил, мы вводимся не видением, а верой, да, и вот чтобы водиться верой, надо, может быть, какие-то из ощущений своих утратить и понять, что наши взаимоотношения с Богом, они в общем-то, не зависят от этих ощущений. Эти ощущения, наши переживания, даже собственная наша эмоциональность, вот эта христианская, духовная, она как награда дается нам, как результат, а не как вот этот самый процесс. И мы, выбирая Бога вне зависимости от ощущений, да, оставаясь Ему верными, вне зависимости от того, что мы сами-то мы хороши или плохи, как мы себя чувствуем духовными или, или нет, да, мы, выбирая Бога, тем не менее, мы потом, постепенно, с годами даже, мы врастаем и в эти ощущения, и в эту радость, и на каком-то даже большем уровне ее ощущаем, уже понимая ее. И, и знаешь, ну не случилось в жизни Адама, когда он уже Бога знал, да, возникло вот это дерево познания добра и зла. Варианты, возможность отойти, да, и как-то проверить его взаимоотношения с Богом, они были необходимы. Но вот Адам не устоял, да, получается. Но в жизни каждого человека, вспомни, Христос спрашивает апостолов, не хотите ли вы отойти, да. И апостолы понимают, что, ну, как бы они всю свою жизнь, они все равно уже Христу отдали, и уходить от него для них обозначает вообще просто фиаско, да? Они говорят, куда нам идти? Но вот в жизни христианина получается такое, что человек доверяется Христу, даже несмотря на чувства, решает следовать за Ним, даже несмотря на то, что у него не все получается, да? И вот это-то оказывается. Ну, такой победой, хотя это вот не не дело одного дня, это вопрос, который, может быть, решается у человека годами. Но если мы переживаем, да, и ты говоришь, церковь может поддержать, да, вот человека, находящегося в таком переживании, что же делать, когда церковь вся переживает это, да, Да. то есть вот тут, тут куда, куда бедному крестьянину податься, тут непонятно вообще, да, и, знаешь, мне кажется, что здесь уже вопрос к людям, да, ну, кто-то из людей может вот почувствовать, что он все равно, да, что он вот горит любовью к Богу, да, кто-то из людей, не факт, что пастор увидит, что церковь умирает, да, или не факт, что пастор может реагировать адекватно на это, что он не будет просто силовыми какими-то действиями сгонять всех, значит, в одном направлении, да, и не будет стараться что-то сделать, ломая, да, людей. Это очень
1: распространенное, кстати, явление, да. когда там... — Караул, да, все, все разбегаются, все сейчас мы, да, 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 сейчас
0: мы всех быстренько оживим, да, вот какими-то административными или там какими-то вот еще рычагами, да, но но тут ведь важно действительно, чтобы человек, который переживает, страдает, беспокоится, да, чтобы он проснулся и понял, что даже его одного достаточно, чтобы оживить вокруг находящихся, да, вот, может быть, пробудить как-то. И, или просто находиться рядом, вот не скрывая эту любовь к Христову, которая в тебе, вот просто находиться рядом, показывая, как ты служишь, и воодушевляя другого делать то же, вот это уже, может, мне кажется, зажигать. Mm-hmm.
1: Слушай, я, кстати, когда готовился, ну, я почитал немножко на эту тему, mm-hmm. на самом деле мало можно найти у нас с тобой... Если все получится, то получится эксклюзив в чем-то, потому что есть только такие, ну, иногда хайповые, немножко, знаешь, такие м- золотистые, яркие, блестящие какие-то статьи, которые по сути ни о чем ну не да. рассказывают. Там, там знаешь, переплетастыли уже к церкви. Ну, да. Ага. Да. да, ну, и, я имею в виду, что, знаешь, там, семь этапов умирания церкви, mm-hmm. и потом, ну, по сути, информация, которая тебе ничего не дает. Ну, да. Я, помимо этого, еще решил знакомых своих спросить, на самом деле. О, э, так. Такой небольшой опрос. Uh-huh. И вот у меня около пяти даже вот ответов есть. Кто-то сказал просто, что бежать в марафон тяжелее, чем спринт. Это uh-huh. с моей мыслью, знаешь, согласуется, которые я говорю, что чисто человечески, если взять фактор, то все-таки то, что люди начинают вначале они загораются. «Классно, мы сейчас всех завоюем, вот такая у нас идея, да, мы сейчас да. будем церковь делать для таких-то слоев населения, будем служить». Потом это разрастается, потом выходит на плато, потом люди устают, а потом иногда заканчивается все, Ну, как проект, да?
0: Да, И очень многие люди чувствуют, что «это что же, я теперь всю жизнь вот буду так?» да, И это людей пугает.
1: Да-да-да. То есть вот кто-то мне сказал, бежать марафон, я без имен, сейчас, бежать марафон тяжелее. Потом мне написали о том, что есть очевидные вещи, почему церковь может умирать, потому что есть серьезные и незаметные для церкви грехи. Вот, кстати, мы не упомянули об этом, но, например, церковная коррупция, что очень свойственно людям, потому что люди, которые призваны вести церковь, пастора и так далее, они просто люди, и они могут впасть в искушение некоторое. Церковная коррупция – незаметное отступление от библейских оснований. Такой вот вариант. То есть отодвигание от основания, которое есть краеугольный камень, когда идет некое преломление учения или какой-то грех в церкви, постепенно церковь уходит с основания. Получается, все по второй главе Иоанна. Помнишь, mm-hmm. э, откровение Иоанна, вторая глава, 5 стих, там, где э, своими словами «Вспомни, откуда ты не спал и покайся». Потому что если не вспомнишь, не будешь творить прежние дела, тогда я приду и сдвину твой светильник. Страшные слова. Сдвину твой светильник с места, если не покаешься. Вот. Ну и еще вот три варианта ответа, что мне люди написали. Напрашивается ответ, что что тело умирает, когда отваливается от головы.
0: Это ну, круто. Да. Глава ⁇ это Христос. Да. Э, глава ⁇ это Христос. В Писании мы видим, да. И мы зачастую действительно можем это забывать в какие-то моменты, да. И, и церковь вообще должна быть устроена так, что если перестать проповедовать о Христе, то как бы мы теряем свою идентичность. Мы должны это осознавать, ощущать, что это основное, да. Вот Христос назван краеугольным камнем, фундаментом, да. И получается, что если вот фундамент этот выдернуть, то то здание должно падать. Если оно не падает, если оно устойчиво, без этого фундамента, значит, это не то здание совсем, да. Мы, значит, построили что-то другое, не христовую церковь. Вот это вот очень важный момент, да.
1: Ну, как глобальный вопрос, глобальный ответ. Почему церковь умирает? Потому что отваливается от головы Христа. И подобные этому же ответы, что вот интересно, что поток уходит, то есть какой-то Божий поток, а церковь остается на месте, она как бы не следует за Богом. И был такой город, назывался Родни Миссисипи. Была река, город процветал, река изменила русло. Это реальная история. Ушла на 4 мили. Город опустел и умер. То же самое было с Эфесом. Там было море, оно уходило. Город перемещался за морем, но море уходило быстрее, и Эфес перестал существовать. (laughs) Так вот, интересный вариант, но ну, это получается к тому же, да, о том, что есть некая Божия струя, Божий мотив, Божие настроение, да, то, что Бог сейчас делает, его движение. Если каким-то образом все превращается во что-то человеческое, мы не понимаем, что Бог делает, да. Ну, вот я пытаюсь интерпретировать ответ. Ну да. Получается, мы остаемся на месте, а Бог куда-то вот уходит. И последнее, что вот мне сказали, потому что Церковь а, не говорит Богу да, когда Он их ждет но решает продолжать жить в старом. По сути то же самое. Огненный столб уже двинулся, пример mm. из Ветхого Завета, пошел куда-то, да. а церковь не пошла за этим огненным столбом, как народ Израиля. Вот и человек дальше пишет, что это очень больной вопрос для меня, потому что у меня есть ощущение, что я сейчас в такой церкви.
0: Ну вот, организации, они всегда более консервативны, да, более с трудом готовы что-то менять, особенно вот в своем вот устройстве, в своих проявлениях. Гораздо труднее что-то менять, да, вот людям, которые уже привыкли, да, я привык, что у меня место вот вот там вот, где я вот привык, да, и, и как я пойду и пересяду на другое место, как я буду вот петь другие песни какие-то, или, может быть, вообще не буду петь, или петь под какое-то другое сопровождение, к которому я не привык. да, Ну, э, иногда вот это вот сложно поменять, и, но, э, но тут, знаешь, действительно... Мне кажется, что действие Божье, оно, ну, как бы не, не обязательно вот в этих вот вещах проявляется, да, вот это все, это все тоже на самом деле просто внешние факторы, какие-то внешняя оболочка такая вот нашего, ну, нашей жизни, да, нашего поклонения, которое вот мы сами строим, да, как мы представляем, но это еще не вполне такая духовная жизнь его содержание, да, потому что вот по-настоящему духовная жизнь, это как бы мы, мы не опишем ее просто словами сейчас, Mm-hmm. Вот. И мне кажется, что тут вот сказать, что Бог пошел, да, и, и мы не пошли за ним, вот это очень сложно, потому что вот этот вот вопрос, mm-hmm. как, как вот Бог может пойти, и, и мы можем пойти или не пойти mm-hmm. за ним, он немножко вот как бы сложнее для вот такого вот высказывания, mm-hmm. выражения, да, вот определения, потому что вот по всей видимости... Христос идет к тем, кто в нем нуждается. Да? Да. Христос идет туда, где вот есть грех, где беда, где проблема. Да? Церковь не всегда вот это делает и не всегда понимает, что она там нужна, и не всегда понимает что ей там сказать, да, и получается, что вопрос, он начинается с момента поиска своего призвания для христианина, для верующего человека, да, когда он должен понять вообще, о чем у него сердце болит, что его волнует, да, что вот Бог ему показывает, какую вот проблему, которую они вместе могут решить. И мне кажется, что во многом действительно вот вот вопрос остывания, умирания – Он связан с бездеятельностью человека, который не нашел своего призвания, который не нашел тех даров, которыми он мог бы служить, потому что э, вот церковная и христианская жизнь устроена так, что Бог дает дары и дает дары для служения, для созидания своего царства на земле. А наша задача их найти. Наша задача понять, вот чем я могу послужить Богу в том случае, когда Он должен прежде чем-то меня одарить, чтобы я это использовал». И вот это вот очень сложная, непонятная на самом деле тема, особенно вот как бы со стороны это непонятно. Ты хочешь что-то делать, но прежде ты хочешь понять, что бы ты мог такое делать, чего ты раньше делать не мог, да, будучи неверующим. Вот это вот вот это использование вот даров Духа Святого, это такая для окружающих людей, да и для нас самих, это такая загадка.
1: Но это есть. Да, без наше, момента, наше бездействие,
0: наше вот неследование за Христом, оно может быть часто причиной иметь вот того, что мы не поняли вообще, для чего мы в этот мир пришли и что от нас Бог ожидать. Чем Он да. нас одарил, чтобы нам этим Ему послужить. Вот этот вот поиск своего призвания, поиск дарований каких-то, поиск того, чего от меня Бог ожидает, мне кажется, очень важен. И его нельзя оставлять, если человек его еще не нашел, не определился с этим.
1: Да, и, по сути, если церковь будет состоять из людей, которые, по крайней мере, там будет много людей, которые знают Бога и работают в этом направлении, то, конечно, церковь будет живой. Потому что... Ну, церковь — это люди. Ну да, а как этот, помнишь,
0: людей? помнишь этот торг с Авраамом? Ну, хотя бы 50 праведников там да, найдется. Да. <laughs> да хотя бы да. 10 нашлось бы, да? И вот если уж хотя бы 10 найдется, то в этой огромной церкви может быть Но Ну, я, кстати, думаю, жизнь, знаешь, мы да. сейчас...
1: Да, прости, я думаю, что это серьезная тема, я думаю, что Бог может так смотреть, несмотря на то, что Он не жестокий Господин, который желает только покарать все и вот если нет праведников, хочу разрушить сразу, но мне кажется, Бог очень серьезно смотрит на этот мир, на все, чем мы читаем в Писании, о том, что много людей они не знают Его, и соответственно они на пути в никуда, ну а Церковь это Его инструмент, Он хотел бы, чтобы Церковь была живой, Он хотел бы, чтобы Церковь была руками и ногами Его в этом мире, и отображало его царство. Потому что церковь – это все таки тизер царства Божьего. Это пусть не идеальное, но отображение царства Божьего. И поэтому Бог, я думаю, серьезен с церковью. Я думаю, что... Это же вообще церковь, но написано «Надежда мира», «Стол по истины», «Посольство Божие, по сути, на земле». Если церковь умирает, это, во-первых, трагедия, по сути. Во-вторых, я действительно думаю, что Бог серьезен И если... Почему мы уже это упоминали, да, в Откровении э, он пишет вызов практически, ну, там, семь церквей, которые на тот момент существовали, вот, и он пишет вызов практически каждый, только одну он хвалит, но это я в свободной сейчас абсолютно простой интерпретации, вот, но если можно сказать, что книга Откровения, она действительно сегодня, то у Бога есть о чем поговорить со многими церквями сегодня, и я думаю, Бог серьезен. Я думаю, Бог действительно может, если там, условно говоря, не находятся там 50 праведников, 5-10. А то да. Бог может закрывать церковь. Но говорить, давай начнем все заново. Потому что для меня церковь важна. Это то, о чем говорит мое сердце. Я хотел бы, чтобы это место было живым. Я хотел бы, чтобы сюда могли приходить люди, которые могли получать спасение, в конце концов. Ну, то есть да. мы же об этом. Же... Это же не просто некое, некий клуб да, по интересам. То, я думаю, что это ну, хороший, серьезный вопрос. <с closed Hessen> вот. да. И я думаю, что, скажем так, за этой всей репликой стоит просто одно такое чувство, что Богу, церковь очень небезразлична, и я думаю, Он заинтересован в том, чтобы церковь была живой, и чтобы она не умирала, активно заинтересован. Да. И меняет ее, и работает на ней.
0: Но знаешь, еще ведь вопрос не только в том, чтобы сохранилась на Земле вот Вселенская церковь. Да? Получается, угу. что для нас важно, чтобы вот в этом мире да, был народ Божий, да, церковь вселенская. Но, знаешь, вот конкретно наша церковь, небольшая, она столкнулась с тем, что мы мыкались из одного помещения в другое и нам предоставляло как-то евангельское семинарие помещение, и мы там полтора или два года пробовали. И в каких-то мы были э, вот дворец культуры там где-то что-то снимался зал какой-то арендовался. И... а когда-то начиналось все вообще с каких-то подвалов вообще, но тогда и люди приходили в этот подвал наводили там порядок и, и им было достаточно да им было там хорошо и они могли там вот петь и славить бога да это было потому что 90е да это было нормально вот и потом в какой-то момент нашу церковь приютила большая огромная строящаяся mm-hmm. церковь вот mm-hmm. и, и тогда мы просто в этом же помещении арендовали какое-то время даже бесплатно находились в помещении помещений большой строящейся церкви, да, и мы там проводили богослужение во второй половине дня. И когда-то наступил момент, когда нас спросили, ну, что вы дальше будете делать? Решайте, да, или вы остаетесь, и мы сливаемся, будем одной церковью, да, или вы уходите все-таки, находите себе сами помещения. Мы не могли найти, и нас оставляли там, да. Потом снова возникал этот вопрос, да, что теперь уже, как бы, мы уже ждать не будем и не можем, да, решая Либо вы вливаетесь и становитесь частью нас, либо уходите, да? И тут мы поняли, что для нас сейчас хочется сохранить вот эту вот нашу церковь, надежду, да? Нам нужно ее сохранить, сберечь. Она уникальна. Если ее не станет, не станет чего-то очень важного, да? И мы вдруг поняли, что это же очень важно и ценно, чтобы конкретно вот эта община, чтобы она сохранилась. Для нас это была колоссальная боль, вообще колоссальное переживание такое, потому что нам важно было сохранить, ну, не какую-то там где-то, а вот конкретно нашу, которую мы поняли уже, что она уникальна, хотя она там маленькая и э, есть какие-то тоже свои проблемы и уже там мы чувствовали эту и усталость и какие-то признаки, может быть, охлаждения какого-то, да, но нам так важно было сохранить церковь, которая уже есть уникальная. да, И, и потому мы, мы сказали, что мы все-таки сохраним эту церковь, эту поместную маленькую церковь, да, и не будем ее вливать в другую большую, да, а сохраним, вот пойдем по собственному своему пути. Mm-hmm. И нашлось помещение, но ну, вот в тот же самый момент, когда у нас происходило членское собрание, когда мы уже практически чувствовали, что ну, вопрос решается о существовании церкви «Надежда», да? Вдруг оказалось, что есть помещение, куда нас принимают, где нам предоставляют это помещение. Долгое время бесплатно мы там находились. Потом мы это помещение смогли выкупить. да, И потом мы почувствовали себя находящимися в заложниках этого помещения, потому что оно нам тесно. да. И вот так вот все сложно. Но вот это к тому моменту, к тому вопросу, что... Нам хочется сохранить то, что есть, потому что мы видим, что оно уникально. И мы видим, что оно подвергается вот опасности, да, что оно может перестать существовать. Конкретно община одна. И мы очень переживали по этому поводу. И мы понимали, что нет, надо во что бы то ни стало ее сберечь, сохранить. Тут
1: э, интересный вопрос ты поднял. Вернее... Я, наверное, задаю себе такой некий идеальный вопрос. С одной стороны, я просто уверен, что существование большого количества деноминаций, также существование разных церквей, это ну Божье допущение. То есть это не то, чтобы знаешь проблема большая, но Бог допустил существование разных форм. Да. Uh, наверное, для того, чтобы показать, что, uh, ну, что Бог разнообразен, да, и что Он сам разнообразен. И, ну, я не знаю до конца ответа на этот вопрос, почему, но я думаю, uh-huh. что это нормально. И сохранить церковь маленькую, которую Бог призвал открыть, я думаю, это тоже замечательно. То есть не вливаться иногда, потому что это как у каждого человека своя цель, свое призвание. Также я верю, что у каждой церкви может быть некое свое призвание и
0: да это, мы это... потом да. его искали вот, вот в чем а, же призвание а-а. нашей церкви да и мы пытались его найти и пытались для себя ответить на этот вопрос да правильно
1: с другой стороны вот если мыслить как идеалист как идеалист и идеалисту тебе скажу почему почему все-таки церковь которая была изначально христом основана единой, и <свят> были только по местной церкви. То есть на, на момент написания откровения это церкви в разных городах просто. Они, безусловно, да. имели разные характеристики, но это как бы была одна единая церковь. Почему же все таки вот сейчас, когда мы говорим о каком-то городе одном, мы не говорим о поместных церквях Иисуса Христа там, в разных районах, а мы говорим о разных церквях, с разными названиями. Разными да, о разных деноминациях. Наверное, я себе еще сам ответил на этот вопрос. Да, как бы я сам себе немножко здесь противоречу. То есть я сам себе ответил на этот вопрос в том, что у всех у них разные призвания. Но все таки это какой-то такой... Знаешь, это точка напряжения, скажем так. Это... Что-то, на что, может быть, у нас даже нет ответа. Это просто что-то, что мы потом поймем.
0: Однажды да, в но мире. Вс- все равно этот мир разнообразен, и все равно, даже начиная ну, да, с того, да, что, вот, вот есть, да. Да, что есть разные народы, да, и нации, которые отличаются друг от друга, да, и цветом. Кожи, видом глаз, и мы видим, что ну, Бог поддерживает это разнообразие, да, что Ему это важно, и что в, в этом разнообразии проявляется вот какое-то богатство вот этого творения, да, и а чертота духовной жизни. Тебя.
1: Да, перебью тебя. А, зато смотри, как прекрасно, когда разные церкви, такие разные, начинают межцерковное общение. Ну, вот как мы с тобой, к примеру. Да, и начинают делать межцерковные проекты в единстве, И это уже картина того, куда все человечество идет, я имею в виду, в плане Ну, оправдания Божьего, когда все эти народы придут и принесут свою славу пред ноги Христа. И также церковь будет едина, наконец-таки, да. То есть вот это, с одной стороны, напряжение, с другой стороны, разнообразие, которое Бог допускает, и это его план, с другой стороны, все это придет в единство. И насколько прекрасно просто это чувство, даже когда сейчас разные э, церкви в городе, потом разные конфессии, разные деноминации начинают. Но христианские, стоит подчеркнуть, ну, да. но начинают что-то делать вместе, молятся вместе, и влияют на этот мир
0: вместе. Ну да, мы с тобой как раз вот просто принадлежим к разным деноминациям. Это, может да, быть, стоило да. бы обозначить и раньше, но. А какая разница, собственно?
1: Да, у нас, тем не менее, прекрасный прекрасный диалог. Кстати, про деминации. Можно я еще чуть-чуть скажу того, о чем, мне кажется, стоит упомянуть, потому что иначе подкаст будет неполным. Смотри, есть же ведь еще такой момент, вот мне просто это интересно было бы с тобой обсудить, что старые церковные формы, они всегда испытывают давление все равно в новых именно культурных реалиях. То есть, ну что Ну, я имею в виду? Например... Церковь может быть несовременной, поэтому не привлекательный для молодых людей, поэтому не иметь дальше будущего. И вот эта проблема, она уже, мне кажется, ну, она сложнее, на нее тоже нет ответа, потому что здесь вопрос. Вопрос, собственно, ставится так. Насколько церковь должна быть современной, насколько она должна быть аутентичной? Что у ней, долж... что у ней может меняться, а что не может меняться? Вот. А ответа нет не на этот вопрос. На этот вопрос мы можем поразмышлять. А ответа нет, скорее, на вопрос, если есть что-то, что не должно в церкви меняться то церковь всегда будет для кого-то непривлекательной и старомодной. Это просто будет всегда так. И она всегда будет испытывать вот это влияние. Она всегда будет ну, на что-то не не давать каких-то привлекательных ответов. То есть не позволять какие-то вещи Которая в современном мире кажется нормой, и церковь все равно будет стоять на ортодоксальной точке зрения, и все равно будет ну, не называть грех грехом, да, и не позволять какие-то вещи в церкви, внутри себя. Ну, Но да. как, как ты считаешь, где граница под. Вот, в чем церковь может быть современная, а в чем нет. Мы, мы например, с собой сейчас используем там, компьютерные технологии для того, да, чтобы да, писать да. подкаст, современные разные программы, в которых куча молодежи там сидит. А, вот. И, то есть, ну, в чем-то мы вообще не сомневаемся. А в чем-то, например, мы ортодоксальны. Вот, как тебе кажется, где граница? Но
0: ну, мне кажется, что ее невозможно так вот прочертить. Знаешь, можно, как бы обобщенно так сказать, что вот Слово Божье, оно определяет эти границы, да, и ну, потому да. мы говорим, что да, вот современные церкви, которые, например, одобряют, ну, например, бракосочетание там между двумя мужчинами или двумя женщинами, да, например, или там, э, а кто-то скажет, а вот те церкви, которые одобряют епископское служение женщин, вот они уже перешли вот эту черту, а кто-то да. там скажет еще... Те церкви, которые там пускают животных на богослужение, а может быть, кто-то, какая-то церковь, и крестит, собак там, и кошечек, где-то есть и такое, да. То есть, э, вот эта черта, да, для многих, она. Прежде всего, она должна проходить вот на послушании Писанию. Да? Вот где этот есть переход вот за грань допускаемого Библии, да, допускаемого Писанием, да, то это уже не попытка современнить служение, церковь, да, а это уже нарушение каких-то угу. устоев. Да? Поэтому лично моя точка зрения, да, что гомосексуальные браки, церковь угу. не вправе одобрять, потому что не она даже это установила, да, а это Божье Которое дано в Библии. А с другой стороны, да, есть какие-то моменты, касательные... — да, ну где церковь э дремучая. Ну, да, допустим, даже допустим, даже сейчас мы обсуждали когда-то, да, вопрос, что вот новая этика приходит в церковь. Новая этика это ведь не только касается одобрения там гомосексуализма, да, или там еще чего-то. Это очень сложное вообще система ценностей, которая базируется на, 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 на таком современном, на, на современном мышлении, которое изменилось уже. И нам, старикам, может быть уже казаться, что ну, вот эти вот молодежь, эти подростки, они мыслят это, знаешь, когда-то говорилось, что клиповое мышление. Это в 80-е mm-hmm. годы на самом деле говорилось. А mm-hmm. потом-то оно даже стало не, не клиповым, а оно стало уже мемным мышлением. Да? Mm-hmm. И mm-hmm. Это, это уже мышление, когда люди по Отдельным словам, вот не редактор, а редакторка, не там не доктор, а докторка, да, по отдельным словам узнают своих, да, и как да. бы сразу же это для них маркер свой чужой, да, и вот в каком-то смысле вот эта новая этика, которая приходит в церковь, она неизбежно в церковь придет, и тогда неизбежно придется отделить вот то, что просто веяние времени от того, что недопустимо ни в какое время, да, и тогда придется разделить и сказать, что вот это, Это нормально сейчас, потому что время изменилось психология человеческая изменилась, музыкальные инструменты уже другие, ритмы другие, да, еще какие-то моменты, стили другие. Вот сейчас мы будем включать, значит, не только трансляцию, значит, на экран, вот эту вот транслировать слова гимнов, но и включим светомузыку, ударники, бас-гитары, у нас будут мощные усилители, и это нормально, например, а вот что-то мы не приступим никогда, потому что это уже Бог вот это запретил, и сказал, mm-hmm. что вот это уже мы... Но ну, здесь, не иногда, этим этим да, здесь иногда... Да, здесь
1: иногда очень тонкая граница. Я вообще да. с... изначально спросил об этом, потому что все-таки церковь может умирать, объективно, если возвращаться к заглавному вопросу. Церковь может умирать, потому что она просто решает, что некие старые формы человеческого взаимодействия, там, внешнего вида, музыкального исполнения, еще чего-то, что это свято. А ну да. Вот, вот, типа, то, то есть, как бы, церкви очень сложно на самом деле. Да. И это же, мы же говорим о людях, да, людям очень сложно не связывать свою веру с чем-то, что они привыкли, с чем они привыкли ее ассоциировать, и они таким образом остаются в этом старом культурном слое. А достигать молодежь, например, уже сложно, и церковь, ну, стареет и умирает. То есть, поэтому это... Ну, это, наверное, самый сложный вопрос вот в нашей палитре, потому что вот эту границу прочертить, если серьезно задавать вопрос, то иногда сложно очень.
0: Но мне кажется, что церковь должна молодежь действительно вот видеть приоритетной аудитории, да, и, в общем-то, многим поступиться для того, чтобы именно молодежи было в церкви комфортно. Я считаю, что, да, церковь должна понимать, что это ее будущее, и, может быть, принять с терпением и пониманием, да, и позволить им там и какие-то музыкальные служения провести, которые, может быть, нам бы не нравились, но пусть, может быть, еще что-то, да. Вот я считаю, что просто молодежь должна быть в приоритете здесь, а взрослые люди, которым может быть некомфортно, вот лучше бы им потерпеть, я уже тоже взрослый человек, я лучше потерплю, да, но чтобы было комфортно молодым. Но, конечно же, это имеет свои пределы. И здесь, мне кажется, еще очень важно, все-таки, если у нас кроме формы ничего нет, то тогда мы за эту форму будем держаться, да, и теряя ее, будем думать, что мы себя потеряли, да, если у нас есть содержание, но мы понимаем, что оно неизменно, что оно ценно, бесконечно ценно, да, и тогда форму, да, мы будем вообще-то как бы на нее не обращать внимания на самом деле. Какая там эта форма, да, если ценное содержание, понимаешь, тогда вот эта форма будет ну, на десятом месте. Ну, можно с барабанами провести богослужение, (с) а можно с органом, а в общем-то как ни проведи, все хорошо. Да, то есть, как бы не зависеть от этого настолько, потому что если содержание есть, как бы если вот внутри это Божья любовь, к Христу, следование за Ним, то все остальное, оно как-то подберется само.
1: Да, я даже думаю, что скоро вообще там предрекают, что все люди погрузятся в метавселенную, в виртуальный мир, а уже сейчас, знаешь, мы со временем так взрослеем достаточно быстро, и какое-то время назад я сам был на той стороне, ну, тоже мы говорили, да, рэп, рэп и хип-хоп музыки. И... Да-да. А вот это всем я был на той стороне тех ребят, которые, казалось бы, там штурмуют какие-то привычные стереотипы о церкви. Вот. А, с, а с другой стороны, сейчас я иногда сам себя уже нахожу на другой стороне брикад, потому что да, 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 да. А, когда я смотрю на подростков, на их вот эту мемную жизнь mm-hmm. и Которую тебе иногда трудно понять даже. То есть сейчас мемы стали, вот эти молодежные мемы, они стали непонятными часто. Тебе нужно знать контекст. То есть это это целый код. Это культурный код такой некий. И если говорить дальше, да, вот эта метавселенная, виртуальный мир, погружение во все это, это активно развивается. Не знаю, пойдет человек туда или нет, но тем не менее, там люди уже инвестируют в недвижимость в виртуальном мире. Но... Как бы вопрос, будет ли это еще большая потеря влияния церкви? Наверное, если глобально опять-таки смотреть, наверное, нет, потому что, потому что церковь, написано, не одолеет врата ада, и истина она все равно будет жить. Просто, наверное, многим стоит приготовиться к тому, что, я сегодня такой, иногда слишком серьезные мысли говорю, но, тем не менее, многим стоит приготовиться к тому, что их формы церкви будут устаревать для людей, все равно придется... Вот тут тоже вопрос, придется ли переходить на Евангелие в мемах. Я думаю, я надеюсь, что нет. Скорее, Евангелие будет такое же, да, его можно будет читать полноценно, но оно будет, возможно, там, кроиться на мемы, и будет это как-то использоваться. Но, тем не менее, я думаю, что вот многим надо быть готовым к тому, что придется говорить на другом языке. Вот придётся да. говорить на другом языке.
0: Да, но ты знаешь, ну, я думаю, что... С одной стороны, да, оно обязательно будет, то есть... И когда-то Новый Завет в комиксах был нарисован, потом еще раз нарисован, потом в виде манги нарисован, да, 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 и, да. Это, и это нормально. Но это не значит, что мы начали читать только Новый Завет в комиксах, да, и да. это значит, что кто-то, кому это интересно, да, он начал читать Новый Завет в комиксах для того, чтобы все-таки потом перейти к Новому Завету в тексте. Mm-hmm. Я думаю, что все эти формы, да, они когда-то будут, и они будут приходить, и будут усложняться, и прежние поколения будут их также не принимать, и будут думать, что все пропало, вот к чему катится mm-hmm. этот мир, да, но э, все равно, вот тут ведь важно, а суть осталась, да, и вот эта суть, это Христос и Его любовь. И вот эти вот взаимоотношения, которые строятся между людьми на основе любви Христа, и вот это это то, что неизменное, то, что должно оставаться, сохраняться, переходя в самые различные формы, за исключением недопустимых, того, что Бог сам показал, что это невозможно, и что это невозможно и недопустимо для нас. Вот мне кажется, что... Формы будут меняться, а суть должна оставаться. И, конечно же, пожилых это не будет устраивать, потому что они не будут на это согласны. Вот, ну, просто простейший пример. Я вот размышляю о себе, например, да, я думаю, что, ну вот, как пожилые люди, которые не могут пользоваться компьютером, не могут пользоваться соцсетями, да, вот, что ж, неужели настолько трудно вот это освоить, попробовать? А потом я перехожу к себе самому и понимаю, что, ну да, я пользуюсь компьютером пользуюсь соцсетями, там я могу создать сайт там или что-то еще подкасты вот запустил но допустим тикток Супер популярные сейчас. Да, это не для меня. Потому что, ну что это, ну разве это серьезно? Ну, какие там, сколько там минут-то? Я не знаю, этот ролик идет в ТикТоке, одна или две минуты. Я не, даже не знаю, сколько он меньше, там. Меньше меньше минуты. Я такой, там ну, это 15, же, ну это же несерьезно вообще. Ну, друзья, ну неужели это можно смотреть? Это же, это как бы за это время человек успевает только покривляться. Разве можно это смотреть? Нет, я это не могу смотреть. Да, я понимаю, что если уже следующие поколения они уже погружены да, туда-то то я нет, потому что меня это не устраивает. А когда-то, например, когда будет решаться вопрос, а не подключить ли компьютер к мозгу, да, я скажу, да нет, да что вы, да мне нормально так, мне устраивает вот это. И тогда то, что будут делать следующие поколения, мне будет не только неприятно, скажем, я с этим не только не буду согласен, но я этого не смогу понять в принципе, потому что это вообще будет совершенно как бы не мое пространство да и mm-hmm. оно будет для меня незнакомо точно так же как незнакомо нынешним пожилым да вот пространство интернета и соцсетей
1: ну мне все таки мы кажется, тоже выпадем что... ага. да мне кажется что идет интенсификация этого процесса не смог выговорить.
0: интенсификация mm-hmm. да
1: да да то есть мне кажется что на самом деле люди сейчас ну вот знаешь как написано в Тимофее, становятся чуть чуть хуже и этот процесс идет быстрее ну это не то, чтобы тоже там какая-то драма для Бога, и что он чего-то не знал из этого, да. Но мне кажется, все-таки, что молодые люди сейчас они еще под большим давлением. И вот да. если ты сказал про подключить компьютер к мозгу, тут еще надо подумать, потому что все-таки внедрение чего-то в человека. Ну, то есть перед церковью, скажем так, могут вставать очень серьезные и большие вопросы. И это будет происходить еще быстрее, чем это происходит сейчас. И нужно будет давать быстрые ответы. Поэтому мы надеемся на новые поколения, которые будут укоренены в Боге, и смогут на эти вопросы ответить.
0: Да, да. Ну Ну, что? Это
1: будет непросто.
0: Мы с тобой поговорили про вопрос умирания церкви, хотя нам, конечно же, с тобой гораздо важнее понять, как церковь вывести из этого состояния, да, как церковь оживлять, да, а не как она умирает, да, вот мне кажется, что давай все-таки подумаем вот в завершении нашего разговора, ну, как бы есть будущее это вообще у христианских церквей мы же все фактически, uh-huh. мы все взрослеем, стареем, мы все yeah. а, вот, а, привыкаем к чему-то, к, к устоявшемуся, к комфортному, нам всем, в общем-то, каждому uh-huh. человеку, который был молодой, который думал, что он ищет смысл своей жизни и возмущен несправедливостью, проходит а, пара десятков лет, и ему уже надо комфорта, ему уже надо теплый угол вот, в церкви, чтобы свое было сидение там, вот, привычное, чтобы привычный гип по возможности, привычные люди пели, да, и привычные проповеди звучали, и что без потрясений, по возможности, да, и каждый человек на самом деле проходит этот путь. Что делать-то вообще нам всем?
1: Слушай, ну, опять-таки, я уже сказал, на мой взгляд, я сказал, что важные основания есть, которые есть в Писании, которые может служить утешением, то, что действительно врата ада не одолеют церковь, и я думаю, что Бог найдет пути, как ее преобразовывать, как даже если ну вот какие-то церкви будут там, сжиматься, mm-hmm. да, уменьшаться и так далее, то Бог все равно, я думаю, будет, ну, Он всегда будет иметь что-то, какое-то слово в запасе. Вот. А по поводу того, что делать нам, ну, надеюсь, на Господа они обновятся в силе, как орлы, и полетят не устанут, побегут, не утомятся. Да. Я думаю, что если мы делаем то, к чему он нас призвал, мы можем и в 80 лет быть крепкими, сильными, так же, как Писание говорит, до 100 лет. И да. иметь пластичное понимание того, что важно, того, что нет. И таким образом мы можем даже в возрасте, мы можем остаться молодыми, и иметь живой взгляд на все, что происходит. Но это, на мой взгляд, происходит сверхъестественно. То есть это mm-hmm. именно те, кто надеется на Господа, они это получают от Бога, помимо естественных процессов. И мне кажется, что это, наверное, основная часть ответа, наверное, основная часть того, что я бы хотел в своей жизни, желал бы тебе и всем нашим слушателям, чтобы мы, как часть церкви, как те, кто за нее ответственен перед будущим поколением, чтобы мы не теряли этой живости, чтобы мы могли разбираться в вопросах, чтобы мы могли решать то, что сейчас актуально, что нет для церкви, чтобы она оставалась живой, потому что мы сами имеем этот огонь, мы могли бы его передавать другим, вот, с одной стороны, с другой стороны, да, церковь, Бог обещал, что ее не одолеют врата ада, вот, но также мы с тобой об этом сегодня мы наполовину подкаста говорим, также очень важно передать правильно эту веру другим поколениям. И, знаешь, сегодня в мире... Сегодня в мире модно делегировать, вот, то есть не полностью отдавать, не контролировать. Вот, наверное, важно очень понимать о том, что, ну, наши дети, наши дети духовные, там, кто в поколениях идут за нами, в христианской церкви, очень важно, что мы можем что-то действительно отдать, и если они это делают не так, как мы, но они имеют Дух Божий, то это план Бога, как бы воспроизведение. Да,
0: наверное, так. Имеется в виду воспроизведение,
1: может быть, не так, как мы делали, может быть, другими методами, в другом стиле, но если в них есть Дух Божий, если это ребята, которые призваны идти за нами, то они это сделают лучше нас, потому что они для этого времени рождены. Вот, поэтому, если все это иметь в здравом балансе, то я думаю, церковь будет жить и процветать, побеждать, быть головой, а не хвостом в этом мире.
0: Да, хорошо, Виталий. Спасибо тебе огромное, что ты пришел на этот подкаст. Это непростая тема, и, конечно же, здесь, наверное, не будет. Готовых методичек по восстановлению, значит, тонуса в церкви, да, но мы видим, что это все нас волнует, это все нам знакомо, это все точки боли, да, которые у нас есть, и мы можем. Обсуждать это, переживать об этом и думать, как как восстанавливать, как нам снова обретать этот огонь, который у нас периодически потухает, да, и это то, что является насущным вопросом духовной жизни для нас всех. Спасибо, что ты пришел, да, и что мы обсуждали эту тему.
1: Спасибо тебе огромное.
0: Хорошо, друзья, и до следующих встреч. Я надеюсь, что мы еще сможем и с Виталием записывать подкасты, и я думаю, что есть много важных и нужных тем, которые нам стоит обсудить еще говорить о Христе и о христианстве.
1: До свидания.